Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 26 Maret 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kerjasama Patroli Maritim Taiwan dan Amerika Serikat guna melawan Undang-Undang Kepolisian Maritim RRT Perdana Menteri Su mengatakan bersama-sama menjaga perdamaian kawasan. Promosikan partisipasi di WHO. MOFA mengatakan berkontribusi pada sistem multilateral global. Tindak lanjut larangan kapas Xinjiang, dua prasyarat Menko untuk larangan. Berita selengkapnya. Sejak Februari yang lalu, negeri Panda telah memperlakukan Undang-Undang Kepolisian Maritim yang memungkinkan mereka untuk menggunakan senjata dalam menangani kapal-kapal asing. Tindakan-tindakan yang sering terjadi di perairan Tiawutai menyebabkan protes dari pihak Jepang serta meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Taiwan Su Chen Chang dalam sebuah wawancara di UN Legislatif pada tanggal 26 Maret mengemukakan pemberlakuan Undang-Undang Kepolisian Maritim Republik Rakyat Tiongkok atau RRT telah mengejutkan negara-negara tetangga. Penggunaan kekuatan secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan banyak ketegangan dan tekanan di negara-negara tetangga. Didasari nilai pemikiran yang serupa, Taiwan dan Amerika Serikat akan terus bekerja sama dalam menjaga perdamaian regional. PM Su Chen Chang mengatakan, Kita semua saling membantu dari semua sisi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan juga berharap agar RRT tidak terus memperdalam ketegangan kawasan. Perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat, Xiaobi Kim bersama Direktur Eksekutif Institut Amerika di Taiwan, American Institute in Taiwan atau AIT, Ingrid Larson, bersama-sama menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan Satgas Patroli Maritim pada tanggal 25 Maret waktu timur Amerika Serikat. Di masa depan, Satgas Patroli Maritim akan menyediakan platform kepada perwakilan yang ditunjuk dari kedua belah pihak Kepolisian Maritim AS dan Komisi Urusan Kelautan OAC Taiwan untuk berdiskusi, meninjau, dan menetapkan tugas-tugas prioritas serta untuk meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak menjalin kerjasama dan berbagi informasi. 
Pada pertengahan Februari, Brad Sherman dan Young Kim, selaku anggota kelompok Asia Pasifik dari Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat AS, memimpin RUU meminta Menteri Luar Negeri dapat mengembangkan strategi untuk membantu Taiwan dalam mendapatkan kembali status sebagai pengamat dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. RUU tersebut telah disahkan oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR AS mengenai kemajuan Partisipasi Taiwan di WHO, Sharon Wu, selaku Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan mengemukakan, banyak pejabat penting pemerintah AS telah menyatakan dukungannya atas partisipasi Taiwan di kancah internasional. Hal tersebut juga digaungkan oleh negara-negara yang memiliki pemikiran yang serupa seperti Jepang dan Uni Eropa. Kami akan mengupayakan dukungan lebih banyak negara yang memiliki pemikiran serupa untuk bersama-sama menjaga tatanan internasional berbasis aturan. Sharon Wu mengatakan, Dapat berpartisipasi dalam WHO adalah penantian masyarakat dan juga merupakan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan. Kami akan menjunjung tinggi semangat profesionalisme, pragmatisme, dan juga berkontribusi untuk terus mendorong partisipasi Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia atau WHA tahun ini. Sharon Wu juga menegaskan keberhasilan pencegahan wabah COVID-19 di Taiwan telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Tiap negara sangat menyadari seberapa penting dan mendesaknya untuk memasukkan Taiwan ke dalam WHO. Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan situasi internasional secara keseluruhan dan akan menggunakan metode yang paling tepat dalam melaksanakan hal tersebut. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Republik Rakyat Tiongkok RRT diduga telah melanggar hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di Xinjiang dan memaksa mereka bekerja di luar keinginannya untuk memanen kapas. Pada September tahun lalu, tahun 2020, Amerika Serikat mengumumkan melarang untuk mengimpor lima produk termasuk kapas dari Xinjiang RRT. Merek pakaian asal Swedia H&M juga turut menolak untuk menggunakan kapas dari Xinjiang. Dan baru-baru ini memicu ketidakpuasan dan pemboikotan dari warganet RRT. Selain itu, ada banyak artis asal Taiwan pun mulai menyampaikan dukungan mereka terhadap kapas Xinjiang dan menimbulkan kontroversi. Mengenai Menteri Ekonomi Taiwan Wang Meihua beberapa waktu yang lalu sempat menegaskan apabila PBB melarang, maka Taiwan tentunya turut mengikuti larangan tersebut. Media juga menaruh perhatian bagaimana perilaku otoritas Taiwan terkait hal tersebut. Menko Wang Meihua dalam sebuah wawancara saat menghadiri acara pembukaan pameran menegaskan, Taiwan adalah negara yang demokratis dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika ada metode yang digunakan pada ruang internasional, khususnya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, maka Taiwan akan menjadikannya sebagai referensi. Beliau juga menambahkan, jika merek internasional memiliki permintaan, maka jalur produksi Taiwan akan menyesuaikannya. Wameihua mengatakan, Sebenarnya, industri utama Taiwan adalah mengembangkan pakaian yang menggunakan kain fungsional. Selain itu, juga menjadi manufaktur merek internasional. 
Oleh karena itu, apabila perusahaan memiliki permintaan pada lini produksi kami, maka kami juga akan bekerja sama dalam melakukan penyesuaian yang relevan. Sejumlah media dan lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan besar bagi program mencari bunda kedua. Tahun lalu telah ada lebih dari 10 anak Taiwan yang berhasil menemukan pengasuh asal Asia Tenggara mereka, yang sempat kehilangan kontak selama lebih dari 10 tahun. Baru-baru ini, tim program mencari bunda kedua menerima pesan yang meminta bantuan. Uniknya, kali ini pemintaan bantuan berasal dari seorang pengasuh Taiwan yang ingin mencari anak berkewarganegaraan Indonesia yang berusia satu tahun enam bulan. Sarah Chen dipercayakan untuk merawat sang anak Indonesia tersebut pada bulan Oktober tahun lalu. Dikala itu, ia baru berusia satu tahun satu bulan. Ini adalah pertama kalinya bagi Sarah Chen mengasuh anak berkewarganegaraan selain Taiwan. Awalnya, Sarah Chen sempat tertawa kecil ketika melihat nama sang anak yang terlampau panjang. Dan akhirnya ia pun memanggilnya dengan nama Allen. Sarah Chen mengenang masalah-masalah awal Allen datang ke rumahnya. Kondisi kesehatan Allen di saat itu tidak terlalu baik dan sulit untuk tertidur. Karena terlampau sering berpindah-pindah, membuat Allen sering terlihat tidak nyaman. Hal di atas membuat Sarah Chen berserta sang suami memutuskan untuk menemani Allen sepanjang siang dan malam hari. Sarah Chen mengatakan, Karena kondisi fisiknya, kami pun terus mengajaknya untuk berjemur serta bermain memanjat dan meluncur di prosotan. Pada umumnya, bagi anak berusia 13 atau 14 bulan, mereka tidak berani untuk meluncur. Namun kami menggendongnya dan menggunakan berbagai cara untuk melatih ia memanjat Sehingga dalam proses perkembangannya ia akan terlihat lebih dewasa dari semua anak di Taiwan Khususnya bagi anak dengan usia 14 atau 15 bulan Ibunda Allen adalah seorang pekerja migran asing atau PMA asal Indonesia Allen pun kembali ke Indonesia bersama dengan sang ibunda pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Di hari kepulangannya ke Indonesia, Sarah Chen tidak dapat mengantarkan Allen ke bandara udara karena masih ada anak lain yang harus diurusnya. Salah satu hal yang tidak terpintas di pikirannya, yakni tidak menyimpan berkas atau data Allen sedikitpun. Ditambah lagi, ia tidak begitu mengenal ibu kandung Allen. Sepuluh hari kemudian, Sarah Chen pun menghubungi penyiar Radio Taiwan Internasional Siaran Indonesia, RTISI, Tony Tamsir, dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Allen beserta sang ibu kandungnya. Sarah Chen ingin mengetahui kabar terkini dari Allen yang pernah menghadirkan keceriaan di dalam kehidupannya. Sarah Chen juga mengungkapkan, meskipun dirinya baru menemani Allen selama empat bulan lebih, namun perkenalan mereka menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dilupakan. Allen yang baru berusia satu tahun sudah mampu menunjukkan kegigihan dalam berbagai hal, bahkan rasa perhatian kepada orang lain. Sarah Chen mengharapkan jika talenta yang dianugerahi oleh Yang Maha Esa sangat disayangkan jika terkubur begitu saja tanpa digali dan didiasah agar menjadi lebih baik. Untuk itu, Sarah Chen juga menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan dalam hal kebutuhan kehidupan, bahkan termasuk biaya pendidikan yang diperlukan. 
Sarah Chen mengatakan, Yang kami sayangkan adalah, Ellen masih seorang bocah kecil, maka selayaknya mendapat lebih banyak perhatian dan bimbingan terlebih dahulu. Barulah pulang kembali ke tanah airnya. Karena kami di Taiwan tidak bisa mengetahui secara pasti kondisi yang sebenarnya yang kini dihadapi oleh Ellen. Selain itu, selama masa penitipan di rumah kami, kami menemukan jika Ellen adalah seorang anak yang sangat cerdas. Sarah Chen menambahkan jika dirinya juga telah menghubungi kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei, KDEI Taipei. Sembari bertanya apakah memungkinkan untuk turut memberikan bantuan informasi berkenaan dengan kondisi Ellen di Indonesia. Pihak KDEI juga telah memberikan jawaban bahwa pihaknya akan berupaya semaksimalnya untuk mendapatkan data informasi terkait melalui data data keimigrasian yang dimiliki, di mana pihak KDEI juga mengharapkan dapat dengan mendapatkan jawaban yang bisa memberikan secerca harapan bagi mereka yang terpisahkan dan menjambung kembali tali silaturahmi yang sebelumnya telah terbangun. Hal ini juga menjadi salah satu bagian bukti keharmonisan hubungan yang ada antara Taiwan dan Indonesia, saling bergegam tangan, berbagi kasih, dan bersama melangkah menuju masa depan yang gemilang. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 17-28 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 18-29 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 18-30 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 10 sampai 20% dengan suhu 18 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Berada di posisi 16.305,88 poin, menguat 245,74 poin dengan nilai transaksi sekitar 297,8 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.444 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 505 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian wata berita dari RTI dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, woshi Ronald. Tageho, apa kabar? Mari teman-teman belajar bersama kami berdua bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Melalui pelajaran ini kita akan mengenal banyak kata-kata penting dan salah satunya adalah permintaan permintaan yao chou yao chou 
Bagaimanakah kata permintaan ini digunakan dalam pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu, dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin? Mari kita simak dulu dari pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu. Xiong suan pa ho, ka kuai gui, kui cui giu lang. Sekali lagi. Xiong suan pa ho, ka kuai gui, Artinya perumpamaan suatu tindakan berat apabila meminta bantuan orang lain. Artinya susah mendapatkan bantuan daripada meminta bantuan, ya lebih baik dilakukan sendiri saja sepertinya. Dan bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu Chouren meminta bantuan orang lain, Puru Chouji. Lebih baik minta bantuan sendiri saja, yaitu daripada minta tolong orang lain, lebih baik dilakukan sendiri saja. Dan padanan dalam Mandarin ada satu lagi, agak panjang dan juga agak rumit. Coba kita dengarkan. Langsung dari tulisan mandarinya, saya bisa melihat artinya, yaitu I di sini adalah rongi mudah. Lebih gampang kalau kita menangkap harimau ke atas gunung daripada daripada kita membuka mulut meminta bantuan orang lain sebab orang itu belum tentu mau membantu kita jadi bayangkan minta bantuan orang lain itu alangkah susahnya dan lebih gampang menaklukkan harimau menangkap harimau di gunung sekarang mari kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini Berburu harimau ke gunung adalah tindakan yang susah dan berbahaya, bukan? Sedikit lengah atau kondisi tubuh tidak prima, mungkin kita akan tewas diterkam harimau. Walaupun berburu harimau itu berbahaya, tetapi manusia lebih memilih berburu harimau daripada meminta bantuan orang lain. Dari perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahwa meminta tolong kepada orang lain jauh lebih sulit daripada berburu harimau. Jadi sampai di sini teman-teman pendengar jangan memadan-madankan dengan situasi sekarang sebab perumpamaan atau pepatah Tiongkok, pepatah Taiwan, semuanya ini adalah Pepatah yang diturunkan dari nenek moyang sehingga keadaannya tentu dipadankan dengan situasi di masa lalu. Nah baiklah sekarang kita tinjau kata-kata penting apakah yang kita peroleh dalam cerita di pelajaran hari ini. Dalam pepatah Taiwan ini kita menemukan sebuah kata memukul harimau, memukul harimau. Dalam tayinya kita temukan dalam pepatah yaitu paho, paho. Sama dengan mandarinya. Ta lao hu, ta lao hu. 
Ta lauhu Ta kata kerja memukul lauhu harimau memukul harimau sedangkan dalam tayinya pa itu adalah pukul selain itu kita juga menjumpai kata kerja membuka mulut atau mengeluarkan kata-kata dalam tayinya kui cui kui cui sama dengan mandarinnya kai kou kai kou dalam Mandarin maupun Tai, kalau kita mengatakan kai kou, itu bukan hanya sekedar membuka mulut saja, tapi melainkan mengeluarkan kata-kata, artinya berkata. Ta kai kou le, artinya dia berkata, atau dia sudah mengeluarkan suara jawabannya. Coba kita lihat sebuah kalimat ini. Daripada meminta bantuan orang lain, lebih baik dikerjakan sendiri saja. Daripada meminta bantuan orang lain, lebih baik dikerjakan sendiri saja. Dalam kalimat mandarinya, kita tidak menemukan kata daripada. Daripada adalah yuci, tetapi dalam kalimat mandarin tanpa tambahan daripada sudah mempunyai arti yang sama dengan bahasa Indonesia. Daripada meminta bantuan orang lain, lebih baik dikerjakan sendiri. Jadi cukup mengatakan, Chouren puru chouji. Di sini puru Mirip sekali dengan daripada begini lebih baik begini. Dan tadi di awal pelajaran saya sudah menyinggung sebuah kata yaitu permintaan. Permintaan. Yaochou, yaochou. Ini adalah sebuah nomina. Tetapi yaochou berbeda dengan chouchou. Chouchou, chouchou. Sebab chou adalah minta pertolongan. Seperti ada orang yang teriak-teriak minta tolong, 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 ada orang sedang minta pertolongan. Dan sepertinya tentu SOS sangat urgen sekali. Coba kita lihat kalimat ini. Kayaknya ada orang teriak minta tolong. Kayaknya ada orang teriak minta tolong. Kalau misalnya Anda sedang menemui kesulitan atau sedang terancam, Anda bisa mengatakan demikian kepada orang lain. Tolonglah saya, bantulah saya. Dari nadanya kita bisa mengubah seberapa urgen yang kita perlu. Dan sekarang mari kita latihan memakai kata puru. Misalnya, prestasi Ani tidak sebaik prestasi Wati. Ani Wati. Prestasi Ani Ani tidak sebaik prestasi Wati. Puru Wati. Puru di sini sudah meliputi tidak sebaik. Jadi, soi dalam mandarinya kita tidak perlu mengatakan Ani de cengci 
Buru wati the how. Jadi tidak perlu kita mengatakan how di dalamnya. Satu kalimat lagi bonus terakhir. Saya mau lembur. Lebih baik kau pulang dulu. Saya mau lembur. Lebih baik kau pulang dulu. Artinya jangan tungguin saya karena saya mau lembur. Semoga sudah disimak baik-baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syuran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat sebuah artikel dengan judul adalah Amerika Serikat mengubah istilah denuklirisasi semenanjung Korea menjadi denuklirisasi Korea Utara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu Lloyd Austin memulai kunjungan ke kawasan Asia mereka. Pada tanggal 18 Maret 2021, mereka berdua mendarat di ibu kota Seoul dan menggelar dialog 2 plus 2 dengan Menlu dan Menhan Korea Selatan. Dialog tersebut pun membahas beberapa isu penting dan salah satunya dengan memprioritaskan denuklirisasi Korea Utara. Dalam belakangan ini, Amerika Serikat berhenti mengutarakan istilah denuklirisasi semenanjung Korea dan telah berubah menjadi denuklirisasi Korea Utara. Perubahan istilah ini tidak hanya mengecewakan pihak Korea Utara, tetapi juga menimbulkan perdebatan di Korea Selatan. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksepakatan antara pihak Korea dengan Amerika Serikat. Dan setelah Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dirinya telah mengutarakan niat baiknya terhadap Korea Utara. Namun sayangnya, Korea Utara tidak memberikan tanggapan mereka. Menlu dan Menhan Amerika Serikat mengunjungi Korea Selatan dan meletakkan isu denuklirisasi Korea Utara sebagai prioritas pembahasan. Hal tersebut jelas memperlihatkan jika Joe Biden sangat mementingkan isu Korea Utara. Anthony Blinken juga mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden akan bernegosiasi erat dengan pihak Korea Selatan, Jepang, dan sekutu lainnya dalam beberapa minggu mendatang. Namun, negeri Paman Sam juga percaya bahwa RRT dapat memainkan peran pentingnya untuk membujuk Korea Utara menyukseskan wacana denuklirisasi. Anthony Blinken menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki tujuan yang jelas dari kebijakan Korea Utara yakni menyukseskan wacana denuklirisasi. Dengan demikian akan mengurangi ancaman Korea Utara bagi Amerika Serikat dan sekutunya. 
Di saat yang sama juga dapat meningkatkan taraf hidup semua orang baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, pemilihan kata dalam pemerintahan Joe Biden telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni terkesan lebih mendetail. Misalnya dengan pidato yang dilontarkan oleh Anthony Blinken yang lebih memilih istilah denuklerisasi Korea Utara dibandingkan menggunakan denuklerisasi semenanjung Korea. Istilah semenanjung Korea telah banyak digunakan dalam banyak resolusi Dewan Keamanan PBB dan Perjanjian Internasional dalam 10 tahun belakangan. Termasuk dengan penandatanganan deklarisasi antara mantan Presiden Donald Trump dengan penguasa Kim Jong-un di Singapura pada tahun 2018 silam. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di ibu kota Seoul pada tanggal 18 Maret 2021 lalu, Menlu Anthony Blinken tidak menanggapi pertanyaan perihal susunan kata tersebut. Namun, Menlu Korea Selatan, yaitu Chong Yu-yong, yang juga berada dalam pertemuan pers itu menekankan jika penggunaan semenanjung merupakan keputusan yang sangat tepat. Hal ini jelas memperlihatkan adanya perbedaan prinsip antara Amerika Serikat dengan sekutunya yakni Korea Selatan. Chong Yu-yong menyampaikan, ini sama saja dengan memperlihatkan kepada Korea Utara bahwa Korea Selatan telah denuklerisasi dan kami berdua harus hidup rukun berdampingan. Jika menggunakan istilah denuklerisasi semenanjung Korea, maka kami lebih percaya diri dalam meyakinkan Korea Utara untuk menindaklanjuti prosedur denuklerisasi. Menhan Korea Selatan yaitu Suhwuk menyampaikan pihak sekutu telah menegaskan kembali bahwa denuklerisasi semenanjung Korea merupakan konsensus bersama. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Sobat Udara Pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Salam sehat, salam jumpa. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring Kring Kring, yuk kita jalan-jalan yuk. Akan dibawa kemana? Amina akan mengajak teman-teman untuk keliling seputar Taiwan. Akan melihat keindahan panorama Taiwan dan juga akan menyajikan berbagai informasi wisata untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang berdomisili di Taiwan, di kawasan utara, merupakan momen yang tepat memanfaatkan liburan Anda untuk jalan-jalan ke beberapa lokasi ini ya. Yang pertama adalah di kawasan utara cocok bagi teman-teman yang suka dengan bunga, suka dengan panorama yang indah, suka dengan keindahan bunga atau juga keindahan alam, menikmati udara segar, kemudian juga masih ada Uh, sajian kuliner yang bisa dicicipi Sungguh lezat dan mantap Inilah aktivitas manusia juga butuh refreshing Butuh 
rekreasi dapat memanfaatkan di akhir pekan atau liburannya untuk jalan-jalan. Setelah itu baru akan lebih semangat lagi untuk meneruskan aktivitas berikutnya. Bukankah demikian teman-teman? Nah, oke di hari ini Amina juga akan memberikan sebuah informasi berkaitan dengan Lautan Bunga yang letaknya ada di kawasan Taoyuan, lebih tepat di distrik Taoyuan di persimpangan Jalan Sente Pelu dan Tianxi Lu. Nah, tempat ini juga merupakan lahan pertanian dan mereka memanfaatkan lahan tersebut juga sebagai objek wisata. Dan nah, ada lahan seluas 6 hektar, kurang lebih seluas 6 hektar ini akan mengadakan pameran atau festival Lautan Bunga Lili di tahun 2021. Dan jalan-jalan tidak mesti harus jauh atau naik pesawat ke luar negeri, apalagi di saat ini masa pandemi, mungkin teman-teman yang di kawasan utara Taiwan juga bisa memanfaatkan waktu untuk singgah ke wilayah Taoyuan ini ya. Dan pada tahun lalu Dikarenakan masa pandemi sedang memuncak di Taiwan Sehingga pemerintah juga membatalkan kegiatan atau festival maupun uh, panen bunga lili Tetapi untuk tahun ini kembali digelar di tahun 2021 festival bunga lili di Taoyuan Dan kegiatannya ada di lahan pertanian di wilayah Taoyuan dan dengan lahan seluas 5,9 hektar sudah didesain ditata bagaikan kebun fantasi ya. Dan mulai terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret dan bagi mereka yang bisa memanfaatkan di akhir pekan atau liburan mereka untuk berkunjung ke tempat ini merekam akan dijadikan sebagai kenang-kenangan yang sangat indah Festival Lautan Bunga Lili di Taoyuan yang berlangsung mulai dari 27 Maret hingga 11 April mendatang ada apa di sana? ada bunga lili dan patut diketahui untuk kuncup bunga lili ini ada sebanyak 60 batang, wow, 60 ribu batang ya, dengan total jenisnya ada sekitar 13 jenis bunga lili. Kemudian warnanya ada 8 warna yang berbeda, mulai dari warna-warna yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, seperti golden, warna kuning keemas-emasan, kemudian juga beberapa warna yang sangat menarik perhatian yang cukup langka, yaitu warna ungu dan juga warna hitam dengan gradasi warna yang sangat indah, perbedaan warna yang cukup mencolok ketika Anda foto, wow benar-benar luar biasa akan memperindah foto-foto Anda, diri Anda dengan keindahan bunga bahkan juga ada beberapa fotografer ya, mereka juga sempat mengajari uh, para pengunjung ketika mereka ke taman bunga, bagaimana caranya untuk mendapatkan foto yang indah manusia dengan kebun bunga atau dengan bunga Oke, kemudian di daerah-daerah pameran masih juga ada tambahan sebanyak 20.000 ribu bunga paihe atau bunga lotus dan juga dengan warna yang bermacam-macam dari warna kuning, warna oranye, warna merah muda dan juga akan uh, terhirup 
wewangian dari bunga yang begitu asri. Oke, untuk bunga lili sendiri banyak sekali jenisnya, ada sebanyak 60.000 kuncup bunga lilinya dengan jenisnya lebih dari 13 macam ya, seperti kala lili, arum lili, gold kala atau kala maupun common kala dan dengan warna ada 8 jenis warna yang berbeda-beda, banyak sekali warna-warna dengan uh, perpaduan yang cukup menyolok tentu saja ini akan memperindah foto Anda. Kemudian untuk bunga lili kali ini secara khusus mereka juga mengambil beberapa tema dari beberapa area dengan tema yang diambil adalah sengaja mengambil nama-nama yang berkaitan dengan ikan di laut seperti mermet atau ikan duyung lalu juga ada Nemo atau ikan badut Kemudian masih juga ada lobster Kemudian hailung Kemudian juga jellyfish atau ubur-ubur Yang diambil Nama-nama laut tersebut Untuk sebagai Area-area Menata perbedaan dari Kebun bunga lili Nah sungguh indah sekali Dan beberapa informasi yang juga Hendak Amina bagikan kepada teman-teman Bunga lili ini merupakan Spesies keluarga yang dengan nama ilmiahnya adalah Jante Descia Aetopica dan biasanya untuk kembang lili ini dapat disaksikan antara bulan April hingga bulan Juli dan termasuk tanaman hias untuk ketinggian satu kuncup batang bunga lili mampu mencapai 70 hingga 80 cm Ya teman pendengar informasi pertama berkaitan dengan festival Lautan Bunga Lili yang ada di Taoyen Yang berlangsung di tahun 2021 ini mulai tanggal 27 Maret hingga 11 April Dan hanya 16 hari ini jangan terlewatkan apabila ketinggalan mungkin harus menunggu hingga tahun depan Teman pendengar setelah dari kawasan utara kita beranjak ke wilayah Tainan Tadi kita melihat informasi tentang Lautan Bunga Festival Bunga Lili di Taoyuan Dan kali ini kita beralih ke Tainan Tainan dengan informasi festival adalah festival kesenian Bagi yang suka menikmati panorama indah Ditambah dengan karya-karya seni Dan tempat ini sangat unik sekali untuk dikunjungi Yang akan berlangsung Mulai dari tanggal 27 Maret hingga 18 April mendatang Kegiatan yang dikenal dengan Yikuang Art Festival Akan menampilkan kesenian Kemudian juga ada pertunjukan ada dua basar Serta juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan tertentu Dan seperti untuk acara pembukaan yang akan berlangsung pada tanggal 27 Maret Mengundang 
band dari Taiwan, band I Min Us. Kemudian juga ada beberapa pertunjukan kesenian yang akan ditampilkan untuk menghibur para pengunjung. Kegiatan ini cukup unik sekali dan secara khusus mereka yang ingin berbaur dengan alam sehingga lokasi setempat ini juga melarang kendaraan mobil maupun juga sepeda motor untuk masuk ke tempat ini dan hanya mengizinkan adanya shuttle bus atau juga penduduk setempat yang tinggal di daerah tempat ini ya. Kemudian untuk shuttle bus hingga ke lokasi festival juga gratis. Kegiatan-kegiatan yang diisi dalam festival Yikuang Art ini ada berbagai para seniman dengan hasil karya mereka yang ditempatkan di lokasi tersebut. Kemudian juga ada basar, ada kuliner, serta juga ada pertunjukan yang menarik yang mengajak warga masyarakat setempat untuk berkunjung ke wilayah Tainan dalam acara Yikuang Art Festival yang berlangsung di tahun 2021 ini. Tepatnya pada tanggal 27 Maret hingga 18 April mendatang Oke setelah dari Taoyuan kemudian Tainan Kita berlanjut lagi ke selatan di wilayah Kaohsiung Di Kaohsiung berlokasi di daerah Kangsan Ternyata juga ada festival lampu Festival lampu di wilayah Kangsan Dan ini juga merupakan kesempatan yang harus dikunjungi Karena ini sangat menarik sekali Kemudian untuk kegiatan ini yang akan berlangsung Mulai tanggal 28 Maret Ternyata untuk akhir bulan Maret ini Banyak sekali kegiatan-kegiatan mulai dari Festival bunga, kemudian juga festival kesenian, dan juga penataan cahaya yang ada di Kaohsiung. Tepatnya ada di Kangsan Kungyuan atau Taman Kangsan, mengajak warga setempat untuk melihat pesona keindahan malam hari di Taman Kangsan. Dan di sini sudah direncanakan ada tujuh area utama. Dengan penataan cahaya warna pencahayaan yang sungguh indah Kemudian juga gratis Ya Amina suka sekali karena banyak sekali lokasi-lokasi tempat taman umum Atau juga pameran-pameran umum Biasanya juga gratis ya Selain kita bisa menikmati uh, keindahan dari kesenian yang dipamerkan Kemudian juga pertunjukan yang ada Kemudian masih gratis Semakin gratis kayaknya semakin menarik Oke di tahun 2021 ini Untuk festival kesenian lampu di Kangsan Juga mengundang beberapa para seniman Untuk menata keindahan di taman ini Dari sebuah taman yang mungkin Kita hanya bisa melihat tanaman-tanaman hijau Dengan penataan yang sungguh rapi tetapi di malam hari bisa menelusuri kota malam yang romantis Kemudian di arena ini ada tujuh area utama Yang juga menghadirkan rupa-rupa keindahan lampu dengan kesenian yang berbeda Nah tentu saja Kaohsiung kembali dengan menghadirkan citra yang berbeda Kota Kaohsiung yang semakin ramai, semakin maju dan juga semakin indah Beberapa waktu lalu juga sempat ada yang menyebutkan bahwa kota Kaohsiung seolah-olah 
masih sepi bagaikan kehidupan di desa tetapi juga sempat mendapatkan protes dari warga setempat mereka merasakan bahwa hidup di kota Kaohsiung sangat praktis dan juga kota Kaohsiung cukup makmur dan maju transportasi MRT juga ada HSR juga ada dan banyak sekali bangunan-bangunan besar atau juga pusat-pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat hiburan yang terbuka untuk umum disediakan kepada siapapun yang berkunjung ke kota Kaohsiung. Ya, Amina sendiri juga tidak setuju ya karena Kaohsiung dengan jalan raya yang cukup besar kemudian juga banyak sekali tempat-tempat wisatanya. Ya, teman pendengar dan salah satu pilihan untuk wisata di akhir bulan Maret ini selain di kota Taoyuan ataupun juga di Tainan, di Kaohsiung juga merupakan pilihan yang tepat. Kemudian juga masih ada wisata malam hari ya. Berkunjung ke Taman Kangsan untuk menikmati pameran lampu, lampu dengan kesenian, banyak produk-produk atau karya-karya yang seni yang sungguh indah, sangat menawan dan selain di pagi hari juga bisa jalan-jalan ke lokasi objek wisata sekitar. Kemudian di malam hari pun dapat berkunjung ke Taman Kangsan ini untuk mengambil dan merekam momen-momen yang indah bersama karya-karya dari para seniman yang ditampilkan di area Taman Kangsan di Kaohsiung. Ya teman pendengar, beberapa informasi wisata yang Amina sajikan di hari ini semoga juga dapat menarik hati teman pendengar dan bermanfaat. Demikian untuk perjumpaan kita saat ini. Amina pamit dulu, kita bersuara lagi di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa. Bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang, Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Kita semua tahu untuk memasak nasi kita membutuhkan air. Namun nenek moyang bangsa Tionghoa jauh lebih paham. Mereka menggunakan air khusus untuk memasak nasi sehingga tidak jatuh sakit dan panjang umur. Air khusus ini adalah air teh. Sesuai dengan topik asal-muasal sejarah dan perkembangan teh yang dibicarakan bersama Anda dalam dua pekan terakhir, hari ini marilah Maidin bahas tentang penggunaan air teh untuk memasak nasi dan menjaga kesehatan tubuh. Air teh dipercaya dapat mengurangi lemak, membersihkan mulut, membantu pencernaan, dan mencegah penyakit. Orang Tionghoa yang dipercaya merupakan penemu teh 
tahu akan fungsi tersebut. Maka selama ribuan tahun ini telah mempraktekkan cara memasak nasi dengan menggunakan air teh. Menurut pakar pengobatan Tiongkok, makan nasi yang dimasak dengan menggunakan air teh dapat mencegah lima jenis penyakit. Pertama, mencegah dan mengobati penyakit pembuluh darah jantung. Polifenol adalah zat utama di dalam teh, sekitar 70 hingga 80 persen. Bukti ilmiah menunjukkan polifenol yang terkandung di dalam teh dapat meningkatkan elastisitas sistem pembuluh darah kecil dan mencegah robeknya dinding pembuluh darah. Polifenol juga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan menghambat terjadinya penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Makan nasi yang dimasak dengan air teh sangat bermanfaat untuk kesehatan orang lanjut usia karena memperlunak dinding pembuluh darah dan menurunkan kadar lemak di dalam darah sehingga mencegah terjadinya penyakit pembuluh darah jantung. Fungsi kedua, mencegah kanker saluran pencernaan. Polifenol yang terkandung di dalam teh dapat menghambat sintesis nitrosamin yang menyebabkan kanker di dalam tubuh manusia dan mencegah terjadinya kanker saluran pencernaan. Tiga, mencegah stroke. Salah satu penyebab terjadinya stroke adalah hilangnya elastisitas pada dinding pembuluh darah karena terjadinya pembentukan lemak. Asam peroksidanat yang terkandung di dalam teh membatasi pembentukan lipid peroxidase sehingga dapat mencegah terjadinya stroke secara efektif. Keempat, membantu pencernaan. Di dalam buku kedokteran Herbal Supplements pada zaman dinasti Tang tercatat bahwa beras yang dimasak dengan menggunakan air teh dapat membantu pencernaan dan memecah lemak secara efektif. Dan kelima, mencegah gigi berlubang. Teh mengandung florida yang merupakan material gigi yang sangat penting. Jika sedikit florida masuk ke dalam jaringan gigi, florida itu akan mempercepat penyembuhan pada gigi dan meningkatkan ketahanan terhadap asam sehingga mencegah terjadinya gigi berlubang. Nah, setelah mengetahui fungsi positif dari mengonsumsi nasi yang dimasak dengan menggunakan air teh, Anda pasti sangat ingin tahu cara memasaknya, iya bukan? Pertama-tama, rendamlah sedikit daun teh di dalam air mendidih. Tunggu sampai daun berpencaran, saringlah daun teh dengan saringan dan gunakan air teh ini untuk memasak beras. Jadi sebenarnya sangat sederhana dan tidak jauh berbeda dengan cara memasak nasi seperti biasanya. Tapi harus diingatkan, jangan menggunakan terlalu banyak daun teh. Jangan menggunakan teh yang sudah nginap semalaman dan pastikan nasi dimakan dengan masakan tinggi protein dan kaya akan zat besi untuk mengembangkan fungsi maksimalnya. Dan harus diketahui juga, daun teh yang berbeda akan menghasilkan efek yang berlainan dalam mencegah penyakit. Menggunakan air teh yang berbeda untuk memasak nasi dalam jangka waktu sangat panjang bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol yang normal, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah yang tinggi. Dari kesekian banyaknya jenis teh, teh pu'er adalah salah satu yang paling populer.
Air teh puer sangat kaya mengandung statin, suatu peroksidasi anti lemak yang dapat menurunkan lipoprotein densitas rendah di dalam darah, menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida, dan meningkatkan kadar lipoprotein densitas tinggi kadar rendah. Dengan menggunakan air teh ulong, polisakarida yang terkandung di dalam air teh ulong ini dapat meningkatkan fungsi antioksidan di dalam tubuh, meningkatkan aktivitas glukokinase di dalam hati dan menurunkan glukoneogenesis, mengurangi keluaran glukosa di dalam hati sehingga menurunkan glukosa puasa di dalam darah. Terakhir, menggunakan air teh Ilex. Ilex banyak mengandung zat gizi seperti saponin, asam ursolat, flavonoid, senyawa selenium, asam amino, vitamin, dan sejenisnya. Penelitian membuktikan bahwa Ilex secara bermakna meningkatkan aliran pembuluh darah, koronia mengalir ke dalam jantung manusia, memperbaiki toleransi kekurangan oksigen pada hipofisis posterior dan bertampak positif terhadap iskemia miokardial akut. Ilex dapat meningkatkan aliran darah pada serebral dan menurunkan tekanan darah secara bermakna. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Kita tahu cara pengobatan tabib-tabib zaman Tiongkok kuno sangatlah unggul. Mereka menggunakan cara yang alami untuk mendapatkan kesehatan yang memadai. Salah satunya yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memasak nasi dengan menggunakan air teh sebagaimana diungkapkan tadi. Tapi tahukah Anda pengobatan Tiongkok kuno mempunyai akar yang sangat erat hubungannya dengan filsafat-filsafat dari Taoisme, Konfusianisme, dan juga buddhisme. Berikut adalah beberapa tips untuk menyehatkan tubuh serta pikiran berdasarkan filsafat-filsafat ala Tiongkok kuno. Pertama-tama, pelihara telinga Anda dengan suara air yang mengalir. Dikatakan bahwa mendengarkan air mengalir bermanfaat bagi telinga seseorang, mengosongkan dan menenangkan pikiran seseorang. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok karena kelima indra manusia melihat, mendengar, mencicipi, menyentuh, dan mencium berhubungan erat, mengambil aroma bunga sambil mendengarkan suara air dapat meningkatkan efek yang menenangkan. Kedua, pelihara mata dengan melihat bunga atau rumput. Melihat bunga dan rumput sangat bermanfaat untuk mata karena warna hijau membuat mata menjadi rileks dan bunga yang indah membuat kita merasa bahagia. Menurut Wang Anshi, seorang cendekiawan Tiongkok kuno, melihat rumput di tempat jauh bahkan lebih bermanfaat lagi daripada melihat bunga. Tiga, kembangkan pikiran Anda dengan membaca. Ada pepatah populer masyarakat Tionghoa kembali ke sifat ibu yang mirip dengan filosofi Taoisme untuk kembali ke diri sejati seseorang. 
Lanskap pemikiran Tiongkok kuno di dunia nyata mengacu pada tingkat dasar alam, sementara semangat lanskap yang tertanam dalam karya klasik mewakili tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembaca dapat menciptakan lanskap mereka sendiri dalam pikiran mereka melalui membaca buku-buku yang bermutu dan akhirnya kembali ke alam dengan cara ini. 4. Mendengar lebih banyak musik karena musik menyembuhkan. Musik tidak hanya mengurangi tekanan, meningkatkan mood, mengurangi depresi, dan bisa memberi manfaat pada memori, juga menyembuhkan secara fisik. Dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, musik banyak digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi kecemasan. Itulah sebabnya mengapa orang Tionghoa karakter obatnya sangat mirip dengan musik. Kelima, perkuatlah tubuh Anda melalui berjalan kaki. Berjalan memiliki sejumlah manfaat termasuk meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan kapasitas paru-paru, memperkuat otot dan tulang, membakar lemak, dan membantu menyeimbangkan hormon tubuh. Orang Tionghoa kuno berjalan setiap hari sebagai cara yang efektif untuk menjaga kesehatan dan juga merekomendasikan menggunakan tongkat dan memakai sepatu yang nyaman saat berjalan, terutama untuk orang berusia lanjut karena ini membantu mengurangi tekanan pada kaki manusia. Terakhir, buka saluran energi Anda dengan cara meditasi. Bermeditasi membuka sumbatan saluran energi tubuh, mencegah terjadinya radang sendi dan pengerasan pembuluh darah, dan juga bisa meningkatkan substansi abu-abu di otak sehingga emosi menjadi lebih stabil. Demikianlah saudara pembicaraan di acara hari ini tentang penggunaan air teh untuk memasak nasi yang ternyata sangat menyehatkan badan. Termasuk dapat mencegah terjadinya lima jenis penyakit yang berbeda dan mengendalikan kadar kolesterol, kadar glukosa, dan tekanan darah yang tinggi. Juga telah Maidin bahas bersama Anda tadi beberapa tip ala Tiongkok kuno untuk menyehatkan tubuh dan pikiran dengan mengaitkannya dengan filsafat-filsafat Tiongkok kuno termasuk Taoisme, Konfusianisme, dan Budisme. Dan dengan ini tibalah waktunya sekali lagi bagi Maidin Hindrawan untuk mohon diri dari Radio Taiwan Internasional. Kita suar lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa!
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tawa Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tawa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih <SILENCIO>